0: salve ouvintes, este é mais um episódio do Permacultures, um podcast que divulga os princípios do design da permacultura e sua relação com a biodiversidade. Neste primeiro episódio, eu, Victor, Mariana e Brenda, vamos compartilhar com vocês um pouco sobre o que é permacultura, onde ela surgiu, quem foram seus idealizadores e a importância de inserir essa filosofia de vida no nosso cotidiano visando um mundo mais sustentável. Bora lá?
1: É. Quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu posso afrontar
2: Onde eu quiser andar de pé no chão Olá, ouvintes! Eu sou Mariana.
3: Olá, ouvintes! Eu sou a Brenda.
2: E vamos contar para vocês um pouquinho sobre a permacultura.
1: E vou plantar abacaxi com banana
2: o termo permacultura foi difundido lá na década de 70, pessoal, na Austrália, por Bill Mollison e David Hungry. Mas, afinal, o que significa a permacultura, né? Bom, galera podemos definir a permacultura como cultura permanente, que tem a proposta de criar sistemas humanos sustentáveis ao longo do prazo, construindo de forma integrada com a natureza, que nos permite permanecer junto ao meio ambiente, sem degradá-lo ou destruí-lo.
4: E vou plantar abacaxi com banana,
1: mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito, e um café bem bonito.
3: O conceito de permacultura só foi chegar no nosso país na década de 80. E embora Bill e David tenham criado o termo permacultura na Austrália, pessoal, algumas técnicas delas já eram aplicadas no Brasil. Na bioconstrução, por exemplo, que é uma dessas técnicas, temos o tijolo de adobe, a taipa e o pau-a-pique, que já eram aplicados há muitos anos atrás pelos nossos ancestrais. Diamantina, por exemplo, que é uma cidade histórica, foi construída utilizando essas técnicas. Ou vocês acham que 300 anos atrás tinha cimento? Todas as igrejas e casas históricas têm paredes de terra até hoje. Isso não é incrível? Uau,
0: que demais, Brenda! Pois então, pessoal, basicamente a permacultura une os conhecimentos ancestrais, indígenas e tradicionais juntamente com a ciência moderna, buscando aproveitar os serviços que a natureza oferece gratuitamente, sempre utilizando os fluxos dela para a produção de comida, energia e abrigos necessários para as necessidades humanas.
2: Exatamente, galera. Na permacultura é necessário aproveitar as características de cada elemento e usar os materiais presentes na natureza local, buscando sempre fechar os ciclos. Ah, e quando falamos em bioconstrução, por exemplo, que é uma técnica alternativa de construção, que utiliza materiais de baixo impacto ambiental, estamos falando sobre chegar no terreno, observar o que ele te fornece e daquilo que a gente vê que pode ser utilizado, que o terreno tem para te oferecer, constrói assim a sua própria casa.
1: Deu oito cachorro pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Sem a sua moleza, curtir com firmeza aquilo
5: que a terra me dá.
3: Na permacultura, as soluções vêm de baixo para cima ou descentralizadas. Mas como assim? As comunidades não devem esperar soluções vindas do governo ou de grandes instituições pois para eles não interessaria a criação de um modo de vida com menor gasto energético e que seja menos dependente da indústria. Cada comunidade deve então criar as soluções para a sua própria localidade. Ou que tal você mesmo começar hoje com pequenas atitudes sustentáveis e introduzir a permacultura na sua casa e no seu dia a dia?
0: É, é isso mesmo galera. Aparentemente pode parecer algo complicado essa parada de permacultura, mas espera aí, pô, não, não se assusta. O legal é que é possível aplicar permacultura no nosso cotidiano. Como, por exemplo, você pode começar apoiando o comércio local da sua cidade, pode apoiar a agricultura familiar da comunidade, compra alimentos de pequenos produtores.
2: O mesmo vale para quem faz a captação ou armazenamento de água em casa, por exemplo, ou quem cultiva a horta no quintal, quem utiliza a composteira para a separação do lixo orgânico, quem faz a separação do lixo produzido adequadamente para a coleta semanal, ou seja, faz a reciclagem, né? Ou até mesmo quem tenta produzir uma menor quantidade de lixo dentro de casa.
0: Exatamente, Mari. E a farmacultura se expressa como um círculo que tem vários pilares. Em relação à saúde ou ao bem-estar, por exemplo. Você pode estar aberto a uma medicina holística, a uma prática de yoga ou até mesmo a um parto natural, no caso das mulheres gestantes, é claro.
3: A importância da permacultura, pessoal, é mostrar esse resgate de caminhos antigos e repensá-los, refazê-los, reconstruí-los para que eles possam ser também o caminho do futuro. Estamos vivendo um momento global de mudanças e a permacultura pode e deve contribuir como uma ferramenta para recuperar o equilíbrio
2: do planeta. É de se esperar da adoção da permacultura como estilo de vida e um redesenho de mundo que a gente tem hoje, que não é um mundo justo nem igualitário. Para um mundo em que a diversidade tem o seu lugar de ser, em que os seres, as pessoas, as plantas, os animais, funcionem como uma grande rede que são parte do mesmo sistema.
0: E aí galera, deu para entender um pouquinho mais sobre o que é a permacultura? Mas pera, pera que não acabou, tem muita coisa legal pela frente ainda. Nos próximos episódios serão apresentados os princípios do design da permacultura. E aí, tá curioso pra saber? Então fique ligado!
1: E aí
0: pessoal, gostaram das nossas reflexões? Apliquem-se o cotidiano e repliquem para os seus amigos. Cuidem-se e permaculturem-se! Este foi o episódio
2: introdutório produzido por mim, Mariana Carolina Salles Oliveira, por Vitor Berto de Matos Palópoli e por Brenda Moreira Cunha Nogueira, sobre a orientação da professora Maíra Goulart. Não
3: deixem de conferir os outros episódios do permaculture um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
5: Um podcast que divulga o princípio do design da permacultura e a sua relação com a biodiversidade. Nesse episódio, eu, Bruno e Camila vamos compartilhar com vocês nossas reflexões sobre o princípio Observe e Interage.
6: A permacultura é muito abrangente e pode ser analisada através de princípios. O primeiro é a base de compreensão para os próximos. Mas o que é Observe, Bruno?
5: Observe. Vamos lá? Imaginar que a natureza é como um livro repleto de informações e ensinamentos. É aprender sobre a vegetação de determinados ambientes, quais tipos de ligação, quais tipos de espécie vive e a utilização. É entender sua fauna e flora.
6: Após essa observação, partimos para a interação, obtendo o melhor recurso sem prejudicar a natureza. Para que entenda a interação, é necessário que enxergue como uma ação sustentável. Seguindo da observação consciente, Pode ser obtido recursos naturais sem a expulsão e extinção da fauna, degradação da flora e destruição de recursos hídricos. A interação é poder usufruir do que o meio ambiente proporciona, causando o mínimo possível, não causando dano algum.
5: Um exemplo é a Vila Maravilha, que fica no Vale Jequitiano, que possui uma interação harmônica entre pessoas e natureza, e que é desenvolvido vários projetos interessantes, como portas mandalas, espirais de ervas...
6: Lá na vila, tem também pintura com tinta de terra. Olha como está presente a observação, Bruno. Através da análise do tipo de terra, foi possível fazer tintas.
5: Então, Camila, o que você acha do seu Você conseguiria implementar a permacultura no seu dia a dia?
6: Com certeza, sim. Você sabia que, através da permacultura, temos a melhora da qualidade do ar, reduz o consumo energético e reduz a exploração dos recursos naturais?
5: Então, vocês gostaram das nossas reflexões? Aplique no seu cotidiano... Permaculturas.
6: Este episódio foi Observe Interágio, produzido por mim, Camila Hanna Benfica Alves e por Bruno Moreira Costa, sob a orientação da professora Maíra Goulart. Não deixe de conferir os outros episódios do Permaculturas, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão de diálogos entre educação e permacultura. Hum.
7: Olá ouvintes, este é mais um episódio do Permacultura, se um podcast que divulga os princípios do design da permacultura e a sua relação com a biodiversidade. Neste episódio, eu, Silma Cecília e a Carol Pinheiro vamos bater um papo sobre o princípio Capte e Armazena Energia. Vamos conversar aqui sobre formas de captar e armazenar energia para o uso doméstico buscando estabelecer uma relação sustentável de equilíbrio e harmonia com a natureza, visando assim reduzir impactos ambientais. Que ótimo, Silma, mas e esses impactos ambientais? Do que se tratam? Ah, Carol, são muitos! Sabia que grande parte da energia que utilizamos provém de recursos não renováveis? Como petróleo, gás natural, carvão... Isso gera muita poluição. E existem também as fontes de energia tidas como renováveis, como por exemplo a água, que embora seja um recurso natural renovável, não é isento de impactos ambientais e sociais, muito pelo contrário. Sabe, Selma, me lembrei da usina de Irapé, que fica aqui no Vale do Jequitinhonha, uma obra enorme que barrou o rio e com isso a alagou Grande Área, atingindo mais de 1.200 famílias que se dedicavam à agricultura familiar, incluindo comunidades quilombolas. Isso mesmo, Carol. Essa obra trouxe também inúmeros impactos ambientais, como alterações hidrológicas, climáticas, impactos no solo, na flora e na fauna. Por isso, as técnicas da permacultura são tão importantes podem amenizar a necessidade de recorrer a esse tipo de processo para a geração da energia. Sério, Silma? Mas como seria? Bom, o princípio CAPT e Armazena Energia vem da ideia de produzir o feno enquanto faz sol. Esse pensamento diz respeito a aproveitar o recurso natural que está abundante. Aqui na região tropical ou subtropical, por exemplo, temos dias ensolarados quase todo ano. Por que não captar e armazenar essa energia? Bacana demais, Silma! Mas como fazer isso? Podemos fazer, por exemplo, um aquecedor solar, para aquecer a água do banho sem a necessidade de usar o chuveiro elétrico. O sistema capta energia assim: Placas ou canos de PVC fazem a água circular em cima do telhado da casa, recebendo luz solar durante o dia todo. E o sistema armazena a energia sim. A água quente é direcionada para um reservatório, revestido com isolante térmico, permanecendo dessa forma aquecida até a hora do banho. Nossa Silma, estou impressionada. Bom, existem muitas técnicas e possibilidades, Carol. A permacultura defende que sejam utilizados materiais de baixo custo para que esteja ao alcance de qualquer pessoa a adoção dessas práticas vai lá no site sempre sustentável.com.br lá o permacultor edson urbano explica tudo direitinho e dá um monte de dicas de soluções de baixo custo que você pode adotar no seu dia a dia legal demais Silma, a possibilidade de utilizarmos técnicas que atendem às nossas necessidades diárias são econômicas e não agridem o um ambiente. É por isso que dizemos que na permacultura transformamos problemas em soluções. Nossa, Carol, adorei o nosso papo e acho que conseguimos alcançar nosso objetivo de levar para os ouvintes uma reflexão sobre o quanto a nossa biodiversidade arrepende nossos hábitos e que como temos ao nosso alcance técnicas que contribuem para sua preservação. E para concluir, trouxemos uma reflexão. A natureza usa a energia solar há milhares de anos e bem usada. Só a raça humana ainda não conseguiu usar em toda sua possibilidade. E você aí? Gostou das nossas reflexões? Aplique no seu cotidiano e replique para os seus amigos. Cuidem-se e permaculturem-se. Esse foi um episódio Capte e Armazene Energia, produzido por mim, Silma Cecília e pela Carol Pinheiro sob orientação da professora Maíra Goulart. Não deixe de conferir os outros episódios do Permacultures, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
8: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um episódio do Permacultores, um podcast que divulga os princípios do design da permacultura e sua relação com a biodiversidade. Neste episódio, eu, João Pedro, a Sayu e a Mayra vamos compartilhar com vocês nossas reflexões sobre o princípio 3,
9: Obtenha Rendimento. É isso aí! O terceiro princípio da permacultura tem o título Obtenha Rendimento. Seu símbolo é um rabanete mordido e nos traz a seguinte reflexão. Você não pode trabalhar de estômago
8: vazio. Não podemos focar apenas em soluções a longo prazo, que melhorem as condições de vida somente das gerações futuras. É necessário também obter um rendimento a curto prazo. A permacultura nos ensina que plantar florestas é necessário, mas também precisamos de uma horta, por exemplo. Proporcionar alimento imediato para assim podermos trabalhar sem a barriga roncar.
10: O tal rendimento que esse princípio nos fala é conseguimos disseminar sistemas que são eficientes em fazer com que as pessoas sobrevivam do que produzem. Queremos sistemas produtivos que utilizem a energia capturada e armazenada de forma eficiente e que capturem ainda mais energia. Portanto, planejamos sistemas que nos proporcionam
9: autossuficiência em todos os níveis, certo? É, nos tornar autossustentáveis é uma boa ideia, mas é meio complicado de fazer isso. Existem, no entanto, processos bem fáceis de adotarmos no nosso dia a dia que nos aproximam um pouco dessa autossuficiência. Podemos, por exemplo, produzir alimentos em nossas casas.
8: Isso, além de saudável, é um ato revolucionário e contrário ao modo de vida da sociedade atual, que nos inibe de produzir alimentos para que a gente siga aderindo cada vez mais ao sistema econômico. Já parou para pensar? Nós seres humanos éramos nômades e buscávamos alimentos nos ambientes naturais. Aprendemos a plantar cerca de 10 mil anos. Com isso, passamos a produzir nosso próprio alimento sem precisar ir atrás dele. Mas na sociedade moderna, vivemos uma desarticulação entre as atividades produtivas e a fonte da nossa subsistência
9: Cultivar o próprio alimento, mesmo que seja só uma pequena parte do alimento que necessitamos, é uma forma de lutarmos uma guerra não declarada que tem um nome que até soa bonito. Revolução Verde. E um objetivo que pode até parecer nobre acabar com a fome no mundo, mas não se deixem em enganar.
8: Esta ideia surgiu após a Segunda Guerra Mundial e deu origem ao que chamamos hoje de agronegócio. Para o agronegócio, rendimento significa lucro a curto prazo, lucro financeiro que chega necessariamente acompanhado de solos super explorados, perda da biodiversidade e uso em grandes proporções de como fertilizante
9: e agrotóxicos. Muito melhor seria imitar a floresta em nossas plantações, né? Sim, mas isso não renderia lucros e royalties às fabricantes das sementes híbridas ou transgênicas, dos agrotóxicos, dos fertilizantes, da indústria alimentícia em geral. Hum, ao que parece... Acabar com a fome do mundo nunca foi lá a prioridade, hein?
8: Só para nadar contra essa maré? Plantar, cuidar para germinar, colher, consumir e devolver para o ambiente para que possamos refazer o ciclo novamente.
10: Então, vocês gostaram das nossas reflexões? Apliquem em seu cotidiano e replique para seus amigos. Aqui é nós continuaremos nos cuidados e permaculturando. Venha você também!
8: Este foi o episódio Obtenha Rendimento, produzido por mim, João Pedro Borges, saiu e Vitória e por Mairá Cecília, sob a orientação da professora Maíra Goulart.
9: Não deixe de conferir os outros episódios do Permacultures. Um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vazes de Equitinhonha e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão de diálogos entre educação e permacultura.
10: Não é esse o rendimento que buscamos. A permacultura nos ensina a observar e a aprender com rendimento a eficiência e a autossuficiência intrínseca dos ecossistemas naturais. Veja bem, a floresta produz a chuva e o solo fértil. E a chuva e o solo fértil que faz a floresta se desenvolver. Ao invés de aproveitarmos esse mecanismo natural e reproduzi-los em nossos cultivos, aderimos às ideias propagadas pelo agronegócio cortar a floresta, remover o solo, plantar uma única espécie de interesse em uma grande extensão, o que só vai dar certo se você aderir ao uso massivo de um monte de veneno que artificialmente irá tornar o solo mais fértil, eliminar pragas e acelerar a produção. O Bill Mollison, um dos criadores da permacultura, Disse que sonhava com paisagens urbanas cheias de alimentos sendo produzidos nas ruas, praças e jardim, no lugar de plantas ornamentais. Que tal compartilhar desse sonho? Imagine um pomar, uma horta, um galinheiro, um canteiro de ervas aromáticas e medicinais, uma composteira, nas nossas casas, e melhor ainda, em espaços coletivos. E não precisa sofisticar não, hein? Qualquer balde, lata, pneu serve como recipiente. Se sementes provenientes de troca e de doações são um bom começo. E se você não tem um lugar apropriado ou tempo suficiente para os cuidados, comece com um simples vasinho de manjericão na janela. Vai te fazer um bem danado. Olá pessoal, tudo bem?
11: Este é mais um episódio do Permaculturas, um podcast que divulga os princípios de design da permacultura e a sua relação com a biodiversidade. Neste episódio, vamos falar sobre o princípio 4 da permacultura, que é pratique a autorregulação e aceite conselhos, que são os feedbacks do caso.
4: Vocês já sabem que a permacultura tem um objetivo muito bacana, né? Encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento humano e o da natureza, considerando os recursos naturais. A permacultura torna mais íntima a relação do homem com o meio natural de forma dinâmica.
11: Nossa, muito interessante, mas esse conceito, ele funciona
12: na prática?
4: Claro que sim, a permacultura é algo que tem ajudado muito o planeta Terra, porém não são todas as vezes que tudo dá certo. Muitas vezes acontece de algo não e como planejado, e é sobre isso que falaremos no princípio 4 da permacultura. Pratique a autorregulação e assente conselhos ou feedback.
11: Mas assim, o que seria
13: essa autorregulação?
4: A autorregulação nada mais é do que criar sistemas que se mantenham sozinhos. Como a gente não tem controle de todos os fatores, precisamos estar dispostos a adaptar novas estratégias para alcançar essa autorregulação, sendo necessário monitorar e modular nossos comportamentos para que possamos atingir um objetivo.
11: Nossa, que bacana! Assim, eu tenho até uma tia que ela não é apaixonada por planta, Aí ela até tem uma composteira e eu acho assim muito interessante essa ideia de trabalhar junto com a natureza e tal. Mas, assim, para exemplificar melhor, vamos conversar com a nossa convidada Ana, que tem a permacultura como um estilo de vida há mais de 5 anos.
4: Olá, Ana. Conta pra gente o que você tem feito para levar essa vida mais sustentável. Oi, gente.
11: Então, eu moro num sítio, na zona rural de uma cidade que viveu interior de Gerais. A gente tem um tipo de acordo com a comunidade e a gente produz pra em próprio. Nossa, para a gente o que vocês produzem lá. Temos produção de hortaliças, leguminosas e grãos, que servem de alimento
6: para toda a comunidade.
11: As próprias famílias trabalham no manejo do solo e das culturas. Além disso, para manter a produção livre de poluentes, a gente utiliza o controle biológico de pragas e a compostagem.
4: Interessante, já visitei várias comunidades do tipo. Acho uma alternativa promissora ao desperdício de alimento que vemos atualmente. E, dessa forma, prevenimos a insegurança alimentar. E
11: por que não usam pesticidas e fertilizantes químicos? Não seria mais prático?
4: Inclusive, sabemos que os agrotóxicos geram consequências em vários âmbitos, inicialmente pela sua produção industrial, que por si só traz malefícios ao meio ambiente, e posteriormente por seu uso que tem impactos negativos para os trabalhadores, para o solo e para os consumidores.
11: Pois é, lá a gente também produz os itens de higiene, como creme dental, sabonete, desodorante e até mesmo nossa própria escova de dente. Caramba, vocês realmente fazem de tudo para não depender das de externas, né? Eu nunca pensei que isso fosse possível.
4: Para alcançar essa autossuficiência, a comunidade desenvolve a consciência de degradação a curto, médio e longo prazo. Assim, ela pode receber feedbacks importantes para a humanidade como um todo. Devido ao estilo de vida moderno, esse retorno natural não é reconhecido pela maioria das pessoas. E só tem visibilidade quando vem em grande proporção. É por isso, inclusive, que a gente aceita os feedbacks e faz adaptações o tempo todo. Lá na minha comunidade,
11: a gente também obtém a energia da lenha, né? então mantemos sempre as árvores ao nosso redor por meio do reflorestamento e da sempre lenha disponível. Além disso, na permacultura, as moradias são planejadas para serem atingidas pelo sol no inverno e para que fiquem frescas no verão. A energia do sol é a que mais água, sacar roupa, isso aí por si só já evita um de energia e energia elétrica.
4: Enquanto isso, pelo modelo convencional das cidades, utilizamos a energia elétrica sem saber de fato a sua origem e noção das consequências ao longo do tempo, mesmo que indiretamente temos como consequência o desequilíbrio dos ecossistemas, o êxodo rural, o descontrole climático e perda da biodiversidade. Não que as pessoas na cidade deveriam substituir o uso de energia elétrica por lenha, já que isso não seria de forma algo sustentável. A lição mais importante é economizar energia.
11: E com tudo isso, você já perceberam os feedbacks? Sim, restauramos a vegetação de Renascente e vimos que aumentou a vazão de água. Isso é um feedback positivo, é um indicativo que estamos no caminho certo. Mas é preciso ter paciência, né, interessante, mas você pode nos dar mais exemplos, por favor? Às vezes a gente repara que nossos analistas não estão mais tão vistosos. Isso é um feedback negativo, né? É um indicativo de que a gente tem que rever o planejamento. Precisa observar, interagir, aprender e sempre estar tá disposto a se adaptar. Caramba, que legal! Pelo visto essa filosofia ainda vai conquistar muito espaço em nossas vidas, hein? Talvez ela seja uma alternativa para a intensa degradação ambiental que causamos nos últimos anos. Então, galera, vocês gostaram das nossas reflexões? Então, aplique em seu cotidiano e replique para seus amigos. Cuidem-se e permaculturem-se. Esse foi o episódio produzido por Ariane, Gabriela e João Vitor Guzmão, sob a orientação da professora Mayra Duarte. Não deixe de conferir os outros episódios do Permacultura-se, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale de Sequitinhonha, em Mucuri, em, em parceria com o projeto de extensão de diálogos entre educação e permacultura.
14: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast sobre
11: os fundamentos da permacultura. Hoje, falaremos sobre deixar a natureza seguir seu curso, ou seja, do princípio 5, cujo título é Use e valorize os serviços e recursos renováveis,
15: que tem por objetivo fazer o melhor uso dos recursos naturais renováveis para o manejo e a manutenção das produções.
14: E isso, ainda que seja necessário, abrir mão de alguns recursos não renováveis no estabelecimento do sistema. Eu sou a Milena.
15: Eu sou a Clarice.
11: E eu
14: sou a Carol. E você está ouvindo o Permaculture-se. Se eu pedisse para listarem os recursos gratuitos que uma árvore pode oferecer, quantos
11: vocês conseguiriam enumerar, meninas? Acredito que um bocado, né? Como a produção de ar limpo, através da fotossíntese, a sombra, o alimento...
15: Melhorias na umidade do ar, abrigo de biodiversidade e outras mais. Ou seja, desfrutamos de tantas riquezas pelos recursos disponíveis através de uma árvore simplesmente para ele estar cumprindo sua função vital em seu meio.
11: Então, seria isso um recurso renovável, certo? Exatamente. E também é valorizar um serviço natural, desfrutando dos benefícios não consumíveis da árvore viva. E assim, eles não esgotam sua energia.
15: Muito bem lembrado, Ana. Mas alguém me explica de onde vêm os recursos renováveis ou funções passivas?
14: Ah, essa eu sei, Clarice. São aqueles que nós obtemos das plantas, o solo, da água, o sol.
11: Ou seja, não os consumimos de forma direta. Mas, amigas, vocês poderiam me dar um exemplo deste recurso através do quinto princípio dos fundamentos da
15: permacultura? <risos> do que você está rindo, Clarice? É que eu me lembrei de um exemplo que parece ser bom mas traz muito impacto de forma simples. Querem saber?
11: Pois conte logo, mulher. Segundo o
15: princípio 5, ao evitar ter uma secadora de roupas em casa para simplesmente pendurar a roupa no varal e deixar com que ela seque naturalmente, já estamos fazendo a utilização de um serviço natural renovável e, ao mesmo tempo, estamos economizando energia elétrica.
14: Ah, que exemplo incrível e faz muito sentido, amiga, já que os recursos renováveis
11: são renovados e repostos naturalmente. Também gostei do exemplo. E agora que você falou em secadora, penso que o secador de cabelo também é um grande vilão em nossa sociedade moderna, principalmente para os jovens, que são seus maiores consumidores.
15: Verdade, Ana. Ultimamente... Os meus gastos de energia em casa estão altos em parte por conta disso, acredita? Sem contar que podem ser perigosos e ainda queima nosso cabelo com calor.
14: Tá vendo só, meninas? É algo que poderia ser resolvido se apenas deixássemos nosso cabelo secar naturalmente. Os hábitos que a permacultura nos influencia a criar não
11: só beneficia a natureza, como também devolve os benefícios a nós. Sim, Milena. Poderíamos pensar, por exemplo, em como o mundo é agora e como era no tempo de nossos avós, quando não havia o excesso de tecnologias e um consumismo tão elevado. As pessoas eram até mais saudáveis em seus hábitos porque, em equilíbrio a isso, a natureza também era mais sadia, não recebendo tantos impactos resultantes do uso excessivo de tecnologia.
15: Concordo. Acho que agora precisamos buscar sair da zona de conforto do consumismo excessivo e abuso das tecnologias para aproveitarmos o que a natureza nos dispõe, sabendo usufruir de tudo com sabedoria e consciência.
11: Olha, meninas, depois dessa discussão, eu só posso concluir que o design da permacultura propõe que a gente planeje muito bem como fazer o maior aproveitamento desses recursos naturais renováveis.
14: Sim, e também propõe a redução da demanda de recursos disponíveis, sabendo usá-los de forma responsável.
15: Isso aí, Milena! Como nos um princípios do modelo de acovilas permaculturais ressalta, não tirar da terra mais do que podemos devolver a ela. Então
11: é isso, meninas. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu aprendi.
15: E não se esqueçam de colocar em prática os ensinamentos, hein? Pequenas atitudes fazem a diferença. Ah, é isso aí! Vamos disseminar essa verdade através de
14: mensagens e atos conscientes. Então, você gostou das nossas reflexões? Aplique em seu cotidiano e replique para seus amigos. Cuidem-se e
15: permaculturem-se. Este foi o episódio Use e Valorize os Serviços e Recursos Renováveis, produzido por mim, Clarice Ferreira, e por Ana Carolina Oliveira e Milena Nascimento, sobre a orientação da professora Maíra Goular. Não
14: deixe de conferir os outros episódios do Permacultures, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em parceria com o um projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
16: Pessoal, este é mais um episódio do Permacultures, um podcast que divulga os princípios do design da permacultura e sua relação com a biodiversidade. Neste episódio, eu, Isabel e o Ramon, vamos compartilhar com vocês nossas reflexões sobre o sexto princípio da permacultura: evite o desperdício.
17: Oi, gente, eu sou o Ramon. Mas afinal, qual que é o sexto princípio da
1: permacultura?
16: Esse princípio traz o assunto do não desperdício e economia de coisas, e tem como símbolo a minhoca. A minhoca é um exemplo muito adequado, já que é responsável por reaproveitar a matéria orgânica da terra em que ela vive e gerar humus que nossas plantas tanto gostam. Ramon, e qual a importância desse princípio?
17: Bem, o sexto princípio nos faz refletir sobre nossos hábitos relacionados ao consumo, nos fazendo -nos questionar sobre o paradeiro do lixo que geramos. O Brasil é o quarto produtor mundial de lixo e nós reciclamos no máximo 3% de todo esse lixo que geramos. O lixo que não é reciclado acaba parando em aterros sanitários, lixões, que são os principais responsáveis por evoluir o solo e lençóis freáticos, liberar muito gás metano durante a decomposição do lixo, ser abrigo de transmissores de doenças, além de ser altamente prejudicial à biodiversidade próxima daquele lugar.
16: E aplicando o sexto princípio, nós deixaremos de produzir tanto lixo e reciclaremos o máximo possível, evitando que o lixo se junte aos aterros.
17: E também é bom ressaltar que grande parte do nosso lixo não reciclado pode ser classificado como uma substância poluidora de acordo com a permacultura, ou seja, aquele produto ou resíduo que não consegue ser usado de nenhuma outra forma por nós. Assim, o melhor caminho para conseguir minimizar essas substâncias poluidoras no meio ambiente é através da sua redução de compra e de consumo. Bem, e de que maneira nós podemos aplicar o sexto princípio da permacultura no nosso dia a dia na nossa vida?
16: Você não precisa viver próximo à natureza, ter uma grande horta em casa ou ser um biólogo para praticar a permacultura. Podemos utilizar desse princípio em pequenas escolhas que fazem diferença. Como evitar o descarte e o consumo é desnecessário a priorizar produtos que tenham refil e a granel, comprando de produtores locais, utilizando cosméticos e produtos de limpeza sólidos, preferindo e reutilizando as embalagens de vidro, escolher sacolas de pano em vez de sacolas plásticas, separando o lixo corretamente, fazendo composteiras domésticas, dentre diversas outras formas. É muito importante nos lembrarmos de que separar o nosso lixo e garantir que ele irá para o local adequado é vital para reaproveitá-lo. Mas devemos nos lembrar que ainda consumimos matéria-prima e recursos naturais enquanto continuarmos gerando lixo, mesmo reciclável, e a natureza ainda será degradada.
17: Existe um provérbio popular, um ditado popular, que é atribuído ao sexto princípio da hipocultura. E ele é assim: não desperdice para que não lhe falte. É engraçado ver como um simples ditado popular é capaz de trazer tanto conhecimento e lição de vida como esse, porque é muito fácil desperdiçar nos momentos de abundância, mas também é muito difícil economizar nos momentos de falta. Me diz aí quem nunca ficou revoltado quando foi tomar banho e faltou algo justamente na sua hora. Tá vendo? São nessas horas que nós damos o real valor para a água, né? Quanto mais nós trouxermos os princípios da permacultura para as nossas vidas, mais estaremos cuidando do planeta que abriga e cuida da gente todos os dias. Assim cuidaremos mais do sol, das águas, das plantas, dos animais, da biodiversidade e da vida como um todo.
16: Nós, assim como todos os outros animais, temos um papel vital no equilíbrio ecológico do planeta Terra e precisamos da natureza limpa e preservada para conseguirmos sobreviver. E podemos começar com coisas pequenas, mas que fazem diferença e dão alívio na nossa consciência, como usar de novo aquela água da lavagem de roupas para lavar tapetes ou a varanda, usar os resíduos orgânicos da sua casa, aqueles restos de frutas, verduras, cascas, como adubo natural para suas plantas, usar caixas de papelão no supermercado, ao invés dessa colinha de plástico, reutilizar as armilhas de plástico e de vidro, como aqueles copos de requeijão ou potes de manteiga. Além de todas essas pequenas ações, devemos mudar a forma como consumimos. Criarmos um senso crítico sobre nossas compras, nossos hábitos de consumo, é vital se queremos transformar o planeta.
17: Então pessoal, esperamos que vocês tenham gostado das nossas reflexões e do nosso papo de hoje. Mas nosso episódio vai ficando por aqui. Esperamos que a nossa contribuição tenha feito você repensar algumas coisas do seu dia a dia e que aos poucos possamos aplicar no nosso cotidiano e repassar para amigos e família em prol de um mundo melhor. Cuidem-se e permaculturem-se. Esse foi o episódio Evite Desperdícios, produzido por mim, Ramon Martins, e pela Isabelle Lima, sob a orientação da professora Maíra Goulart, na disciplina de Biodiversidade.
16: Por hoje é isso, gente. Esperamos que tenham gostado, achado interessante e pedimos que compartilhem com seus amigos e familiares. Também não deixem de conferir os outros episódios do permaculture um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhó em Bucuri, em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
18: é mais um episódio Permaculture-se, um podcast que divulga os princípios de design da permacultura e a sua relação com a biodiversidade. Nesse episódio, eu, Mayara, Mirelle e Raíssa, vamos compartilhar com vocês nossas reflexões sobre o princípio de design set da permacultura, partindo de padrões para chegar aos detalhes. E aí, Mirelle, bora começar?
19: Oi, vamos, primeiramente, boa tarde a todos para iniciarmos o nosso podcast, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de permacultura e quando foi criada. Vem com a gente que vocês vão adorar o tema. E tenho certeza que conhecendo a permacultura, vocês se tornarão permacultores de mão cheia. Então, gente, é, muita gente define a permacultura como uma cultura permanente, que é um sistema de planejamento de ambiente humano, de práticas agrícolas e sociais cujo planejamento do seu design é centrado em simular ou utilizar diretamente os padrões e características observados em ecossistemas naturais. É, ela foi sistematizada por causa da resposta à nova e crescente conscientização da degradação ambiental global. A permacultura foi criada por Bill Mollison e David Holmgren na década de 70 do século passado.
18: Muito interessante o assunto, Mirelle. Dá para perceber que a permacultura, então, é uma forma de viver né, em harmonia com a natureza. Mas em que consistem os princípios de design da permacultura?
19: Bom, Maiara, os princípios de design ou de planejamento, como também são chamados, são a base conceitual da permacultura e foram derivados da ciência, da ecologia, de sistemas e do seu estudo de exemplos pré-industriais de uso sustentável da terra. A permacultura se baseia em várias disciplinas, incluindo agricultura orgânica, agroflorestas, agricultura integrada, desenvolvimento sustentável, física, meteorologia, sociologia, antropologia, bioquímica, engenharia, e ecologia aplicada. A permacultura tem sido aplicada mais comumente né, ao projeto de habitação e paisagismo, é, integrando téc técnicas como agrofloresta, construção natural e coleta de água da chuva no contexto local, né? e dos princípios e da teoria da permacultura. Nossa, é muito bacana perceber que
18: as técnicas de permacultura elas são muito bem fundamentadas. Mas, então, bora lá discutir agora o assunto central do nosso podcast, que é o princípio de design set da permacultura. É, Mirelle, o que é, então, esse design partindo de padrões para chegar aos
19: detalhes? Então, Mayara, esse princípio remete ao desenvolvimento de uma linguagem de padrões de planejamento em permacultura, ao focalizar exemplos de estruturas e organizações que parecem ilustrar o uso... É, equilibrado de energia e recursos, na busca por uma sociedade adaptada aos ciclos naturais, nossas respostas estarão mais no sentido de adaptarmos aos padrões naturais locais, é, que buscar inovação tecnológica para reparar nossos erros. né? Dentro disso, entram as escalas de planejamento, que na permacultura estão é, organizadas, né? basicamente através de zonas de conforme a intensidade de uso. Inclinação do terreno e também na observação dos setores de sol, vento, umidade, água, fogo, dentre outros.
18: Bacana demais, é muito legal perceber o quanto a permacultura é um assunto amplo e rico, né, e que pode nos ajudar muito na conservação da natureza. Mas vamos agora fazer uma entrevista com a bióloga Raíssa, e aí ela vai estar respondendo algumas perguntas para agregar ainda mais conhecimento ao nosso podcast. E aí, Raíssa, preparado? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. É, você pode responder para a gente o que são esses padrões da natureza?
20: Na natureza, existem formas que se repetem muito. Vocês já observaram o formato das folhas das árvores, os troncos, caminhos dos rios, o sol, a lua e as nuvens? E até mesmo... nós. No... Todas essas formas apresentam padrões circulares, espiralados sinuosos. e sinuosos. essas formas elas não são à toa, elas são assim pela sua funcionalidade. Contudo, desde a Revolução Industrial e o Desenvolvimento, a sociedade ela se encaixotou. Se pararmos para observar, vivemos em um mundo cheio de formas quadradas. Nós dormimos em uma caixa, trabalhamos dentro de uma caixa e até nos comunicamos por meio de uma caixa. Tudo ficou muito reto e linear, sempre em formas quadradas, o que foge dos ciclos e elementos naturais, que são circulares.
18: E você pode citar algum exemplo de funcionalidade desses padrões?
20: Claro, exemplos bem simples, até o cérebro humano e o intestino. São metros que desempenham inúmeras funções, mas todos estão otimizados em pequenos espaços em formas sinuosas. Hum, interessante. Mas
18: e como se observa esses padrões na permacultura?
20: Planejamento por zonas e setores ou seja, permite organizar as informações sobre a área para o uso energético mais eficiente. Ah, e você pode é, explicar para a gente o que são essas zonas? Sim, essas zonas elas são áreas de intensidade de uso, a partir de um ponto focal. Ou seja, quanto mais próximo do centro, mais eficiente e produtivo vai ser o uso desse espaço. Ah, entendi. E você pode citar um exemplo de zona? Em uma propriedade rural, por exemplo, a Zona Zero, como sempre, é onde as atividades são mais intensas. Seria a casa, o local de morada e o espaço onde mais se trabalha, que tem mais atividades. A zona 1 seria uma horta caseira, que se localiza próxima à casa, para que as pessoas consigam ter um manejo mais intenso e, ao mesmo tempo, depender mais dessa região que está em torno da casa. E assim por diante, até chegar na zona 5, a última, representada pelo espaço da mata nativa, onde tem a vida silvestre e não tem tanta atividade. Ah, sim. E o que são os setores? Os setores são energias externas. Por exemplo, qual é o setor do sol em uma propriedade? Onde que o sol está localizado em cada estação do ano? E o setor do fogo, o setor do vento? Onde o vento é mais forte? Ah,
18: entendi. Mas e trazendo essas ideias para o meio urbano? Como que elas podem ser
20: representadas? Em cidades, já existem planos de lei de zoneamento. Posso citar uma grande metrópole nacional, São Paulo. Uma das diretrizes desse plano... É o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Contudo, nós sabemos que São Paulo tem pouquíssimos ambientes verdes e que sofre drasticamente com a poluição. Então, ela tem pouquíssimo acesso a essas diretrizes.
18: Nossa, verdade. Mas então, como que a gente pode redefinir e redesenhar nosso espaço e criar conexões mais harmônicas e acessíveis a todos?
20: É muito simples. Basta imaginar a sua casa como sendo a zona zero, o centro, e a zona 5, sendo uma área verde próxima, que pode ser um parque, uma praça ou uma lagoa. E aí você tem que observar quais zonas estão entre essa zona zero e a cinco, o que tem no meio e quais as conexões entre os espaços. Deve-se observar se tem alguma zona de reciclagem, alguma horta comunitária, alguma nascente ou algum produtor. É válido também observar o que te cerca e começar a fazer esse desenho mental. Isso ajuda muito no exercício de planejamento e para criar as conexões que são tão importantes na permacultura.
18: Nossa, é bem bacana! Mas e aí pessoal, esclareceram suas dúvidas? E Raíssa, sobre tudo que já foi dito, você consegue fazer uma conclusão sobre o tema para
20: a gente? Com certeza! Diante dos que abordados abordado sobre a permacultura, devemos observar as conexões, a funcionalidade dos detalhes e, a partir disso, iríamos conseguir entender os elementos e trazer para o nosso ambiente planejado. Hum,
18: bem esclarecedor. Mas então, você gostou das nossas reflexões? Aplique em seu cotidiano e replique para os seus amigos. Cuidem-se e permaculturas Este foi o episódio Princípio de Design 7 da Permacultura, partindo de padrões para chegar aos detalhes, produzidos por mim, Mayara Barbosa de Macedo, Mirelle Caroline de Souza e Raíssa da Silva Luzia Pimenta, sob a orientação da professora Maíra Goulart. Não deixe de conferir os outros episódios do Permaculturis, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
12: Olá ouvintes, este é mais um episódio do Permaculturis, um podcast que divulga os princípios do design da permacultura e a sua relação com a biodiversidade. Neste episódio, eu, Francisca, Gabriel e Lívia, vamos compartilhar com vocês nossas reflexões sobre o princípio 8, integração ao invés de segregação. Olá, quem fala aqui é a Francisca, e eu tenho uma pergunta para você. Quando ouve sobre agricultura, o que vem à sua cabeça?
13: Eu chutaria que seria grandes áreas de plantio de um único tipo de plantação e com grandes tratores e máquinas sendo usadas para colher seus frutos, sementes e legumes.
12: Sim, está certo. Mas já se perguntou por que pensamos isso? Isso ocorre porque somos um país cuja economia é voltada principalmente para a produção de alimentos por monocultura. Mas será que é tudo isso mesmo? E se não for? Existe outro método de plantio? Este será o tema abordado no nosso podcast, Princípio 8, Integração ao invés de Segregação. O Princípio 8, Integrar ao invés de Segregar, destaca a importância da união ao invés da segregação. E para abordar sobre esse tema, iremos usar de exemplo os temas de monocultura e permacultura explicados por Lívia e Gabriel através de uma competição em que ambos irão responder perguntas sobre seus métodos e será dada a proposta final, que irá ser escolhida por você, consumidor. O que é monocultura?
13: A monocultura é um meio de produção relacionada ao uso de somente um tipo de plantação em longas extensões. Usamos ela na plantação de soja, milho verde, laranjas e vários outros alimentos. O que é permacultura?
21: Com a permacultura planejamos ambientes para cultivo de alimentos que simule e utilize características observadas em sistemas naturais. Podemos, por exemplo, fazer plantações com diversas espécies integradas, simulando uma floresta ou o uso de rotação de culturas.
13: Quais são seus pontos fortes? A monocultura é um método de plantio em grandes escalas, que com o uso de grandes tecnologias e que fornece grande quantidade de capital e não necessita muito do uso de mão de obra.
21: A permacultura é um método de plantio que ao realizar a rotação de culturas permite o controle de pragas sem uso de agrotóxicos, permite a fertilização e a nutrição do solo por meio da circulação de nutrientes pela decomposição de plantas e animais, e essa circulação de nutrientes ela pode ser feita em casa com o auxílio de uma composteira.
12: O que é uma composteira?
21: A composteira é um método capaz de transformar seu lixo orgânico em humus dentro da sua casa ou apartamento para contribuir para um ambiente mais saudável, reduzindo o desperdício.
12: Interessante! Mas como se obtém?
21: Elas têm um preço bem sensível quando compradas prontas, mas também podem ser feitas em casa mesmo. Sendo necessários apenas três baldes ou vasilhas grandes que se encaixem uns nos outros, uma furadeira, terra, minhocas e lixo orgânico. Aí primeiro você fura o primeiro e o segundo baldes e deixa o terceiro com a tampa aberta para passagem de Depois Você adiciona as minhocas, a terra o lixo orgânico, mistura tudo e já está pronta a sua composteira.
13: Quais são seus pontos fracos? Utilizamos agrotóxicos para o controle de pragas, destruímos e poluímos terrenos, tornando o solo infértil para o uso e utilizamos transgênicos.
21: Podemos produzir os alimentos, os legumes e as frutas somente nas suas épocas naturais de plantio e colheita, e as produções não podem ser feitas em larga escala e de um único alimento.
12: Chegamos então em uma proposta final. Você consumiria a um alimento produzido em larga escala transgênico, com agrotóxicos, disponível o ano inteiro, mas que causasse grandes danos, muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente? ou b, um alimento produzido em baixa escala, presente somente nas suas estações naturais, sem agrotóxico, mas com um impacto reduzido e reversível ao meio ambiente? Se sua resposta é b, você está com a gente. Você obtém esses alimentos na agricultura familiar proveniente dos sistemas agroflorestais. Valorize suas práticas e, se possível, ponha a mão na massa. Experimente cultivar seus próprios alimentos, ervas e temperos. Não demandam muito espaço e nem dão trabalho. E você pode facilmente reciclar seus resíduos orgânicos por meio de composteiras. Simples e práticas até para quem mora em apartamento. Bora lá? Este foi o episódio 8. Integração ao invés de segregação. Foi produzido por Francisca Mercedes Soares de Legal, Gabriel Francisco Ferreira Cruz e Lívia da Conceição Cardoso, sobre orientação da professora Maíra Gurlart. Não deixe de conferir os outros episódios do Permaculturis, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
22: Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Permacultures, um podcast que divulga os princípios do design da permacultura e sua relação com a biodiversidade. Nesse episódio, eu, Stephanie... E eu, Lorena... Vamos compartilhar com vocês nossas reflexões sobre o princípio. Use soluções pequenas e lentas. Esse princípio tirou um pouco essa ideia de que precisamos ter um terreno, um espaço grande ou estar fora da cidade
23: para poder colocar em prática a permacultura, não é mesmo Lorena? Isso mesmo Stephanie, o ícone desse princípio é o caracol, que nos mostra que embora pequeno ele consegue carregar a própria casa nas costas e mesmo sendo lento ele consegue facilmente atravessar um terreno inteiro por conta do seu corpo lubrificado. Então, o caracol é o ícone de pequena escala e baixa
22: velocidade. E esse princípio fala da importância da desconstrução de sistemas grandes e rápidos e da reconstrução de sistemas pequenos e lentos. Bill Mollison, um dos co-criadores da permacultura, já dizia isso, que um futuro sustentável é possível ser iniciado nas nossas próprias casas, nos espaços pequenos, nas no... nos nossos quintais, produzindo sistemas pequenos mais intensivos e produtivos e que também
23: tenham uma permanência maior. Ou seja, toda vez que você optou por consertar algo na sua casa que quebrou ou comprou algum produto de um produtor local, como é o caso aqui na minha cidade, em Gouveia, onde todo sábado os produtores rurais vendem os alimentos na feira e as pessoas consomem esses produtos que são bem mais saudáveis. Ou então, quando você valorizou o que tem em torno de sua casa ou começou uma produção no seu espaço, você aplicou esse princípio da permacultura. Viu como é simples? Hoje vivemos em um sistema individualista,
22: em vez de ser coletivo, a velocidade industrial nos mostra isso. As culturas pré-industriais tinham um ritmo completamente diferente do nosso. Um grande exemplo é de uma ação que nós fazemos várias vezes por dia, tão fundamental e crucial que é a alimentação. O tal do fast food, ou seja, comida rápida que surgiu como uma proposta de uma produção e de um consumo rápido, e que infelizmente está sendo a principal causa da má alimentação dos adolescentes universitários que muitas vezes acabam não tendo tempo para preparar uma comida saudável e pedem os aplicativos como iFood, McDonalds,
23: etc, tem crescido bastante nos últimos anos. Em compensação, existe um movimento chamado Slow Food, que há mais de 30 anos atua fazendo justamente ao contrário. Sabe aquela comida da vovó que só ela sabe fazer e puxa na sua orelha quando nos vê comendo algo industrializado? É justamente esse o objetivo do Slow Food. Esse movimento faz a gente pensar no que comemos de uma forma mais consciente e menos rápida. E não
22: é só o fast food que nos mostra uma forma de se alimentar rápido, né Lorena? O próprio meio de produção do nosso alimento é acelerado. A adubação sintética, o NPK, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que de forma sintética é colocado nas plantas, faz com que elas cresçam muito rápido e logo se e logo já estarem prontas para
23: serem comercializadas. Exatamente Stephanie, e o pior é que quando vemos a análise de muitos alimentos, existe uma baixa nutrição, muitos nutrientes faltando porque não foram adubados de forma orgânica, natural, lenta, que precisa de um tempo específico para que aqueles nutrientes sejam absorvidos. E o surgimento do
22: petróleo fez com que esse ritmo acelerasse ainda mais, e que nossa sociedade se organizasse de uma outra forma, não é mesmo? Como se hoje a gente quisesse tudo para agora. Queremos ter sem ter consequência, mas até onde vamos poder ir com essa velocidade? Então,
23: você gostou das nossas reflexões? Aplique no seu cotidiano e reaplique para seus amigos. Cuide-se e permaculture-se. Esse foi o episódio um de Soluções Pequenas e Lentas, produzido por mim, Lorena Silva, e por eu, Stefano Francini, sob a orientação da professora Maíra Goulart. Não deixe de conferir os outros episódios do Permaculture-se, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
24: Olá, ouvintes! Este é mais um episódio do permaculture um podcast que divulga os princípios do design da permacultura e a sua relação com a biodiversidade. Nesse episódio, eu, Vitória, junto com a Lohane Fonseca e a Annalise vamos compartilhar com vocês as nossas reflexões sobre o princípio número 10 da permacultura, a diversidade.
25: Não sei se todo mundo sabe, mas o ecossistema natural, seja ele um cerrado ou uma floresta, é bastante complexo. As espécies interagem entre si e com o próprio ambiente físico, com o solo, a água, o ar. Essas interações proporcionam vida e quanto mais complexas forem essas interações, maior biodiversidade o ecossistema apresentará. O princípio 10 do design da permacultura fala para a gente usar e valorizar a diversidade em nossas próprias atividades, como por exemplo, na agricultura. É isso mesmo Lohane, um agricultor que segue
26: os princípios da permacultura não sai desmatando toda a vegetação nativa não. Ele sabe que essa vegetação que proporciona fertilidade ao solo e além disso é de dilata os ecossistemas naturais. E vem os polinizadores como abelha, os pregadores de pragas agrícolas como os pássaros que adoram comer aquelas largatinhas que devoram as plantações. Esse agricultor valoriza a biodiversidade, ao manter as complexas interações dos ecossistemas, próximo ou mesmo dentro das suas áreas cultivadas. Ele evita o uso de fertilizantes, de inseticidas e ainda aumenta a sua produtividade.
24: Que pena que nem todo mundo pensa assim, né? Tem aquele povo influenciado pela TV que pensam agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Só que o agro desse slogan aí é a abreviação do agronegócio. Essa forma de produção de alimentos em nada tem a ver com os princípios da permacultura.
25: No agronegócio, toda vegetação nativa é removida para dar um espaço ao plantio. As complexas interações do ecossistema são quebradas. Com isso, o solo fica infértil e com o passar do tempo não existe polinizadores e nem espécies que controlam essas pragas. Nem mesmo no plantio a diversidade é valorizada. Usa a monocultura, que é uma única espécie plantada daqui até onde a vista alcança. Pois é.
24: Esse tipo de produção cria um novo ecossistema tão artificial que, para manter o vivo, funcionando, produtivo, o agricultor precisa usar processos e produtos tão artificiais que, além de danificar a natureza, faz muito mal para a saúde. Estou falando dos agrotóxicos, veneno puro, que os defensores do agronegócio chamam de defensivos agrícolas, nome que engana direitinho
26: as pessoas mais ingênuas. Tá dando para acompanhar o nosso raciocínio? Deu para ver o quanto a gente pode se beneficiar ao valorizar a biodiversidade? A gente precisa observar a natureza, aprender com suas interações, formas e funções e desenvolver sistema de cultivo que procure incorporar toda essa complexibilidade. A permacultura, ela trabalha com e não contra a natureza.
24: Gente, isso é muito legal. Mas eu que não sou nem permacultora e nem agricultora como eu posso adotar esse princípio na minha vida eu quero muito trabalhar com e não contra a natureza
26: Vitória vou te dar uma dica repare bem o quintal da sua avó como ela cuida da hortinha do pomar do galinheiro e até do canteiro de ervas medicinais mantendo uma boa diversidade de espécies ela atrai pássaros insetos colonizadores isso evita pragas e colhe frutos e se alguma largatinha ou pulgão insistir em atrapalhar, ela trata as plantinhas com água e sabão, ou cautas naturais, sem qualquer veneno. Restos de alimentos vão para as galinhas e depois viram adubo fértil. O quintal pode ser um mini ecossistema, tão complexo quanto os ecossistemas naturais. Ele se autoalimenta e se auto-sustenta, dá uma satisfação surreal esse resultado de valorização da biodiversidade
25: que orgulho da minha avó ela nem conhece o termo permacultura mas é um posto de conhecimento hein? aliás, um beijo vó
24: mesmo quem não tem horta pode apoiar essa ideia busque alimentos provenientes de cultivos familiares locais e permaculturáveis evite ao máximo os provenientes da monocultura e pior ainda os industrializados e ultraprocessados experimente deguste evite o consumo excessivo e o desperdício também cuide do lixo orgânico e de outros materiais recicláveis use e valorize a
25: biodiversidade e então você gostou das nossas reflexões aplique em seu cotidiano e replique para os seus amigos Cuidem-se e Permaculture-se. E este foi o episódio Use e Valorize a Biodiversidade, produzido por mim, Rani Fonseca, pela Vitória Lages e pela Annalice sobre a orientação da professora Maíra Gulat. E não deixe de conferir os outros episódios do Permaculture-se, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale de Equitinhon e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
22: Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Permaculturas, um podcast que divulga os princípios do design da permacultura e sua relação com a biodiversidade. Nesse episódio, eu, Stephanie e eu, Lorena, vamos compartilhar com vocês nossas reflexões sobre o princípio Use Criativamente e Responda às Mudanças. O princípio de hoje é representado pela borboleta, que é um ser que nos mostra essa noção de transformação de curso, fases e processos, que é justamente o ponto-alvo desse
23: princípio, não é mesmo, Lorena? Isso mesmo, Stephanie. Ter visão não é ver as coisas como elas são hoje, e sim como elas serão no futuro. Esse princípio de responder às mudanças com criatividade vai nos falar constantemente sobre a tal da resiliência, de como nós entendemos a dinâmica dos ecossistemas, dos ambientes planejados. Precisamos entender que sempre vai haver transformações e mudanças e como podemos responder criativamente, de uma forma responsável, a essas mudanças que
22: virão. Então, é sairmos um pouco dessa ilusão de estabilidade permanência entender que as dinâmicas são muito mais constantes e trazem muito mais transformações. Por isso que esse princípio se interliga diretamente com os princípios 1, um, observe e interaja, e o princípio 4, aplicar a autorregulação e aceitar o feedback. Um grande precursor da agricultura natural já dizia que o não fazer nada, segundo ele, a agricultura em si já é uma forma de agressão ao meio, que muitas vezes, quando os... Quando nós queremos organizar o ambiente, acabamos desestabilizando completamente um outro que estava funcionando de forma
23: harmônica. Então, pessoal, a permacultura propõe que nós passemos de consumidores dependentes do sistema para produtores responsáveis e conscientes. Mas também temos que refletir com essa criatividade. Essa intervenção no meio foi o que gerou essa crise ambiental que vivemos hoje. David Honglin fala sobre os ciclos quadrifásicos, das mudanças dos ecossistemas. Esses ciclos são divididos em quatro partes, que a Stephanie vai falar um pouquinho para vocês.
22: Pois bem, caros ouvintes, a primeira é a conservação. Seria uma fase mais estável de, uma, de um sistema onde ele tem um capital biológico e maior quantidade de acúmulo dessa biomassa, energia e pouca perda de nutrientes. Logo em seguida vem a fase da liberação. Uma fase mais curta, porém, é um fator perturbador dentro do sistema. Depois temos a reorganização, uma fase mais estável, onde muitas energias estão disponíveis na reconstrução daquele sistema. E por último, mas não menos importante, vem a fase da exploração, onde muitas espécies começam a colonizar aquela área, onde tem um crescimento rápido, captam e armazenam energia e fortalecem os padrões para a construção gradual da biomassa, até que venha uma nova fase de conservação. E maior estabilidade novamente
23: Portanto, galera, criar um sistemas humanos sustentáveis a longo prazo É ver além do hoje É pensar nas próximas gerações Se quisermos sobreviver enquanto espécie Será necessária uma mudança drástica nas nossas atitudes Nos nossos hábitos de consumo Que vem sendo nutrido por séculos Por esse sistema capitalista mundial Talvez, se seguirmos esses 12 princípios Estaremos mais perto de deixar um bom legado Não é mais que o um senso
22: comum Então, você gostou? das nossas reflexões apresentadas aqui na nossa série de podcasts? Pois então aplique em seu cotidiano e replique para os seus amigos. Continue se cuidando e permaculturando. Esse foi um episódio Use Criativamente e Responda às Mudanças produzido por mim, Stephanie Francini e por mim, Lorena Silva sob orientação da professora Maíra Goular. Esse foi o último episódio da nossa série de podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Lados de Riquetion e Mucuri, em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.
1: Um podcast que divulga os princípios do design de permacultura e a sua relação com a biodiversidade. Meu nome é Bernardo Dias e hoje vamos falar dos diálogos e saberes sobre o permacultura.
27: Eu sou a Laura e nessa etapa do podcast sobre permacultura, vamos compartilhar com vocês as nossas vivências e sabedorias, falar sobre os pequenos gestos que podem contribuir com a natureza.
1: Isso aí, Laura. Ouvintes, aconselho que vocês fiquem totalmente com do assunto. Vi nos episódios anteriores do podcast para dar um resuminho para vocês aqui. O conceito principal de permacultura é trabalhar com a natureza e não contra ela. Partindo desse conceito, a gente pode mudar alguns hábitos, né, para conviver melhor com a natureza a fim de conservá-la. E você, Laura, já tinha ouvido falar desse da permacultura?
27: Bernardo, você acredita que a minha vida toda, a minha família foi muito adepta à permacultura, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre? Eu só ouvi falar quando nós demos início a esse projeto, né? Aliás, eu já até me liguei nos episódios anteriores.
1: Isso aí, Lau. Eu também já tinha ouvido falar algum tempo, mas só recentemente decidi me aprofundar mais no assunto.
27: Sério? E me conta como é que foi esse processo para você? Como que a permacultura entrou na sua vida?
1: Olha, Laura, conversando com a minha avó né, e uma tia, da mesma idade que ela, é, eu aprendi muitas coisas que se encaixam muito em permacultura, como o uso de cinzas do fogão de lenha, como adubo e controle de pragas, né? E o uso de composteira, que é muito comum. A gente normalmente não sabe como utilizar, né? Por exemplo, é... Só se pode usar as cinzas de madeira, porque as cinzas de churrasqueira contêm muito sal e gordura, e isso pode prejudicar as plantas do e o solo. Laura, você citou que sua família é adepta adep à minha Conta pra gente como é isso.
27: Bernardo, eu quero começar explicando né, que a minha família é de um interior bem bravo aqui de Minas, e só tem 400 habitantes nessa, nessa cidade. né? Então, tudo começou com a minha tataravó. Que começou com a permacultura por conta da demanda naquela época não dava para ficar viajando para comprar as coisas toda semana né ainda mais vivendo em um grupo indígena então eles começaram plantando as coisas deles né e assim por diante isso foi passado para minha bisavó que é viva até hoje e ela me ensina tudo né ela sempre tenta me ensinar tudo ela começou a reaproveitar o óleo para fazer sabão, eles usavam só a bucha vegetal. É, e há muitos anos a minha bisavó sabia até fazer essência para sabonete usando só coisas naturais. Fora as práticas mais comuns, né? Como usar excremento de animais para fazer de adubo, né, Bernardo?
1: Olha só que legal, né, Laura? Legal, mas ainda sabe saber que essas práticas são passadas de geração para geração, né? Assim como minha avó passou pra mim e sua para você. Mas aqui, Laura, como que você aprendeu a fazer essa adubação por excremento?
27: Então, Bernardo, é uma das formas mais simples da gente curtir o esterco, né, de gado. É a gente formar uma pilha com esse material e umedecer ele diariamente, né, a cada dois dias. É importante revirar esse material. E assim que passarem 30 dias, ele já estará pronto para aplicação. Esse material curtido tem nutrientes muito importantes para a saúde da planta, como seu principal nutriente, o nitrogênio. A composição química dele possui outros elementos como fósforo e potássio e a deixa, preparada uma, deixa a planta preparada né, para uma possível praga, que normalmente acontece muito em horta.
1: Eu uso muito esse esterco, Laura. Minhas contas ficam muito bonitas. E olha só que simples que é, né? Usar esse adubo. Muito simples. É, sua família gosta muito desse tipo de prática natural, né, Laura?
27: Então, Bernardo, nós somos uma família bem peculiar, assim. A gente tenta fazer tudo em casa. A minha avó não mais, mas eu tô sempre tentando. Por exemplo. É extremamente raro que a gente compra, compre algodão, né? A minha avó planta lá na roça, a gente traz e usa o algodão aqui. Coloral a gente também faz em casa, elas, né? Eu vou um pouquinho além. Eu sempre tento fazer tudo em casa, né? Você o eu, sempre, eu lembro, assim, tentar fazer em casa. É, eu faço o meu óleo de coco, por exemplo, pasta de dente, é, desodorante, e eu faço muita coisa. É, quem não entende essa diferença, né, o que, que isso traz de benefício a natureza, Julgo um pouco, né? Mas assim, continuo fazendo as minhas coisinhas naturais. Inclusive, o principal insumo de tudo isso que eu falei, que eu faço em casa, é o óleo de coco. Olha que bacana! É, é o coco, né? E esse coco vem lá da roça da minha avó.
1: Olha só que legal, né, Laura? Isso que você falou do preconceito é verdade. Às vezes a pessoa tem muito preconceito mesmo. Mas é sempre por falta de informação conhecimento, né, Laura? É, você falou sobre o sabão caseiro, feito de óleo velho. Minha avó também me ensinou há algum tempo a fazer.
27: Nossa, Bernardo, que legal. Me conta como que ela te ensinou.
1: Então, né? Primeiramente, ela me ensina a guardar todo o óleo que a gente utiliza na cozinha. Só por aí já é uma ação muito boa, né? Ela guarda esse óleo. Uhum. E eu lembro que depois ela coava esse óleo guardado no pet. E eu sempre via esse óleo no quintal e nunca entendi o porquê. É, aí eu lembro que ela separava, né? Numa receita, uma... litros de óleo usado, né? E coado, ele tem que estar limpo. Fervia é, dois litros de água reservava 20 litros de água em temperatura ambiente, é, meio quilo de soda cáustica em escamas e dois litros de álcool. É, ela separava um balde, muito grande, ela misturava a soda cáustica e o álcool nesse balde e ia acrescentando aos poucos poucos óleo. óleo. ela mexia mexia ficar homogêneo. Depois eu lembro que que ela deixava descansar por por minutos minutos e colocava dois litros litros água água ela Ela o o todo todo e despejava mais mais litro, 20 litros de água na temperatura a ela sempre falava comigo lá, porque eu utilizava muito esse sabão para limpar roupa, limpar chão, frazinha, porque ele é muito forte, né, e ele limpa muito bem as coisas.
27: Hum, que legal, Bernardo. A minha avó também faz, a minha bisavó, né, só que ela não usa álcool. E quando a gente vai lá na casa dela, ainda tem esse sabão, agora é a minha avó que faz. É, e ela sempre fala pra gente tirar o grosso das panelas com esse sabão para só depois usar o detergente. Olha como cada pessoa faz de um jeito, né? Eu acho isso muito interessante.
1: Pois é, Laura, cada um faz de um jeitinho, né? E olha só como que é coisa simples, né? É, a gente pode mudar nossos hábitos e aprender muita coisa, né, Laura? A gente aqui conversando, a gente aprendeu tanta coisa. Imagina se a gente conversar mais com as pessoas ao nosso redor. A gente tem que estar tá mais disposto a ouvir, querer mudar, né?
27: Pois é, Bernardo, conversando a gente aprende sempre mais um pouco. A minha avó fala que a gente aprende, aprende, aprende e ainda morre burro. É, Bernardo, por hoje é só. Eu gostaria de ressaltar que o intuito desse projeto é conscientizar e incentivar as pessoas a se permaculturar com a gente. Vocês viram que são coisas simples do dia a dia, mas que feitas pela grande maioria das pessoas, faz com que a gente tenha um mundo melhor, né? uma melhor qualidade de vida.
1: Pois é, Laura. E existe muita opção no dia a dia da gente. É, exemplo né, de fazer uma mini horta em casa, comprar esses produtos prontos, né, como um sabonete de óleo. É, vocês podem comprar até no Facebook de alguém que passa se você não tiver tempo para fazer, porque... Como o tempo está muito corrido, né? muita gente não tem tempo de fazer essa receita toda e tal, então vocês podem comprar de o um vendedor local. Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês para dividir nossos conhecimentos e por hoje é só.
27: Isso aí, Bernardo. Gente, esse foi mais um episódio né, do nosso podcast. Hoje, a gente falando dos diálogos de saberes. Foi produzido por mim, Laura Beatriz, e pelo Bernardo, sobre a orientação da nossa professora, Maíra Goular. Não deixem de conferir os outros episódios do Permacultura-se, que é um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura. Tchau, galera! E não se esqueçam, hein? Permacultura,
15: hein?